0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos lo hace. Y si lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube, una edición llena de tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender sencillo. Y sencillo, lo que tengo que contarle, luego con las buenas noches. Cuénteme nomás.
2: Buenas noches y buenas noches para todos nuestros oyentes.
1: Imagínese, usted supo de la tragedia que ocurrió en los Alpes austriacos eh, en un hotel que hackearon el sistema de llaves. No. Pues, hackearon el sistema de llaves. Entonces, la gente, pues muchos medios estaban diciendo y reportando que algunos huéspedes se habían quedado encerrados en las habitaciones porque la llave, no les abría la puerta. Sí. Porque todas estaban en un sistema integrado, toda la vuelta uh -huh. y eso desde la recepción también las llaves se configuran para que puedan abrir las diferentes puertas de las habitaciones cuando la entregan a un huésped uh -huh. pues resulta que unos ciberdelincuentes decidieron es, hackear ese sistema y raptaron el o, o capturaron mejor dicho el control de, de las llaves y de las puertas de todo el hotel y los eh, chantajearon, les pidieron 1500 euros pero en bitcoin
2: Sí, claro, para que, es, que no sean rastreables.
1: Para que no sean rastreables, Ajá. que es una moneda, explica a la gente que es un Bitcoin.
2: El Bitcoin es una moneda virtual uh -huh. que realmente no, no tiene ninguno de los parámetros y regulaciones que tienen las monedas eh, físicas o las monedas de los países que son rastreables, que, son, eh, que se tienen que mo mover en eh, sistemas bancarios, etcétera, etcétera, o en efectivo. En este caso, como obviamente nadie podía ir a cobrar el, el rescate personalmente porque lo iban a capturar, ¿Sí? o no podían consignar un dinero en ninguno de los sistemas bancarios porque lo iban a rastrear, el Bitcoin se convierte en una moneda bastante útil para el tema de los hackers.
1: Pues 1.500 euros en bitcoins que fue lo que pidieron para rescatar y apenas los pagaron, pues obviamente devolvieron el control al hotel de todas las llaves y el sistema que maneja estas tarjetas que abren y cierran puertas mal,
2: en... Mal precedente.
1: ¿Cómo? Se parece. Muy mal precedente el porque... hotel es uno de los más lujosos que da al lado de un lago muy importante en Austria ¿Sí? y pues obviamente la gente se está pagando un montón, no, no, no de plata para quedarse ahí para que le digan no es que no le abre la puerta señora. El hotel tomó medidas y decidió volver a las llaves. Físicas. Ah,
2: bueno, ahí está. Lo análogo siempre va a tener una ventajita.
1: Siempre va a ser más seguro. Decidieron quitar siempre todo el tema de las tarjetas electrónicas, ya no abrir con tarjeta, sino con la llave, como antes.
2: Estaba viendo acá fotos del hotel y de verdad es un hotel de esos... Eh... Es un hotel
1: muy lujoso, tiene mucho reconocimiento en Europa y pues sorprende que hayan sufrido este ataque informático. Obviamente los ciberdelincuentes hacen esto para recaudar fondos y llevar a cabo otras cosas más grandes, ¿no? Sí. Nadie sabe quién fue, nadie... O sea, la operación tuvo éxito para Pero los delincuentes. Por eso
2: digo que es un mal precedente porque eso da muchísimas ideas a mucha gente. Se llama el Romantic Sea Hotel Jagervierst pues no sé cómo es. sí en alemán se pronuncia diferente pero igual no tengo la pronunciación oficial estoy viendo es los precios de las de las habitaciones ¿A cómo
1: cotiza la suite como para ir a quedarnos
2: <ríe> como para saber qué tanto qué tanta plata puede uno pagar en esas, en esas habitaciones, es un hotel de invierno, es un hotel que obviamente le ofrece a la gente las facilidades para todos los deportes invernales, de verdad que es muy muy bonito el hotel, eh, vamos a compartir algunas imágenes de estrellas? esto. ¿Cuántas eh, estrellas? Este ni siquiera tiene clasificación de estrellas, aunque aquí cuento cinco especiales, dice ah. cinco superior, o sea que alguna cosa extra debe tener, pero vea, una habitación normal cuesta 271 euros la noche. Multiplique eso a ver cuánto le sale. 271 euros la noche. Eh, la más económica, que es una habitación individual, llega a costar, y eso, mire, un, un, una habitación de 24 metros cuadrados, 170 euros, o sea que no es barato. Quedarse en ese hotel como para que le salgan con el cuento de que, señor, usted no puede salir o no puede entrar porque las llaves están hackeadas y esperamos reunir 1.500 euros para poder pagar el rescate.
1: ¿Cómo te parece?
2: Bastante complicado y, sobre todo en estas épocas digitales, volver a lo análogo para esas personas debe ser un poco un paso hacia atrás. Oígame, pero hablando, a mí La
1: llave análoga me encanta, me parece divino. Es, digamos que es una
2: cosa clásica, ¿no? Romántica, entre otras. Sí. Tener la llavecita del. Pero, de la habitación. Pero
1: antes de cerrar, le quiero contar que el director general del hotel dijo que era Mentira lo que estaban diciendo los medios de comunicación, que lo sorprendía muchísimo. Que en ningún momento algún huésped quedó encerrado dentro de las habitaciones. Simplemente que los que se empezaron a registrar desde cierta hora, pues ya no tenían cómo configurarles la llave para abrirle la habitación. Pero que nadie se quedó encerrado. Que vaya uno a saber, porque obviamente el hotel no se va a hacer una fama de esas. Imagínese usted pagando un montón un montón, un, 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 un de plata para quedarse encerrado en su habitación hasta que el recinto decida pagar el la recuperación de, de sus llaves. No, no. Yo sí creo que se quedaron encerrados.
2: Yo también creo, además porque no, no habría tanto escándalo eh, si no hubiera pasado hubiera, algo así. Sí, sí. Si hubiera sido tan sencillo no había tanto escándalo. Vea, es una habitación de 850 mil pesos la noche. Uh -huh. Como para que lo calcule, para claro, de, de cuánto cuesta este hotel que se quedó sin llaves eh, digitales. Óigame, hablando de, de, de cosas de seguridad, resulta que Twitter eh, dice que por fin va a solucionar el problema del acoso en la red social. Twitter tiene como esa ese estigma encima de que es una de las redes en donde más se permite el ciberacoso. Usted sabe que usted publica algo y los seguidores y hasta los no seguidores pueden caerle encima con todo y esto ha causado que muchas personas que no tienen una estabilidad mental pues eh, eh, fuerte o que se sienten demasiado eh, vulneradas en su, en su personalidad a la hora de meterse en la red social, pues ha tenido consecuencias que han llegado hasta el suicidio. Así que el vicepresidente de ingeniería de la empresa, que se llama Ed Hu, aseguró que... Es esta misma semana ¿Qué? va a empezar va a empezar va a comenzar eh, a lanzarse nuevas medidas de seguridad que serían visibles algunas, otras no tanto pero para evitar el problema del acoso en Twitter una de las medidas importantes podría ser la de impedir que los abusadores puedan crearse con facilidad nuevas cuentas en la red social, porque qué hacen una persona que quiere acosar a otra pues crea una cuenta falsa sí. y desde ahí empieza a mandar todo lo que, lo que puede, pero esas cuentas están creadas desde IPs reconocidas, la IP es la identificación única de los computadores que uno utiliza entonces, eh, si usted utiliza el mismo computador para diferentes cuentas dentro de la misma red, es decir, usted abre cinco cuentas, por ejemplo, para matonear a alguien y esas cinco cuentas están originadas en la misma computadora, pueden bloquearlas para que se sepa que esas personas pues van a dejar de van a dejar de tener ese acceso eh, abierto pues para que puedan hacerle matoneo a muchísimas eh, personas esta fue una de las que publicaron obviamente muchísima gente ha estado pendiente de qué otro anuncio pueden hacer pero durante esta semana vamos a tener noticias de cómo eh, Twitter va a mejorar la seguridad para evitar el acoso el ciberacoso basado en su red social que pues para esto sí es una de las populares en el mundo.
1: Sí, es verdad.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: En la nube, OLX con su nueva app. Al que tiene cerca, véndele. Al que tiene cerca, chateale. Al que tiene cerca, cómprale. Doble, le tengo como invitado a Luis Manuel Fabiani, que él es el gerente comercial de Servinformación. Uh -huh. Es una empresa experta en tecnologías de geolocalización encargada del desarrollo de MIAP. Pues resulta que vamos a hablar con él porque Apia Rizaralda sí, es el primer municipio colombiano en entrar en la nueva era de las ciudades del futuro. ¿Oh?
2: Suena bien interesante.
1: Pero además, ¿por qué Rizaralda? Porque apía. Porque apía. pues por eso está con nosotros Luis Manuel Fabián. Y Luis Manuel, bienvenido a La Nube.
3: Hola, buenas noches a ustedes y pues a todos los oyentes. Y bueno, porque qué a Pía Rizaralda? Pues tiene varias, varias historias. Uno, pues soy venezolano, 21 años en Colombia, hice mi universidad pues en Pereira. Ajá. Entonces pues tengo mucha cercanía con los diferentes municipios de Rizaralda. Y decidimos iniciar la estrategia por, por este departamento, pues que tengo la facilidad y la llegada con diferentes pues, amigos y jugadores pues, políticos, ¿no? Uh
2: -huh.
3: sí, Entonces, Apilla, eh, digamos, es un municipio pequeño, cafetero, y que tiene pues muchos militantes tecnológicas y decidimos pues ponerlos como el primer municipio en Rizaralda para que se vinculara pues a este proyecto tan bonito.
1: Bueno, ¿y cómo es un municipio de la nueva era? ¿Qué, qué día diferente tiene con los de la vieja era?
3: Bueno, los nuevos municipios son los municipios que todas sus, sus secretarías, o sea, salud, educación, eh, seguridad, disponibilizan y comparten la información internamente dentro de la alcaldía, pero también la socializamos con los ciudadanos. O Entonces sea, aquí lo que logramos es que en el caso de Apía, si yo necesito un subsidio, para la siembra del colino de café o para la siembra de cacao, yo sepa cuáles son los procesos y cuáles son las ayudas que tienen el municipio, las federaciones y en este caso el departamento.
2: Bueno, y. Eh,
3: ponemos también ayuda social. Sí. Como dónde conseguir pues, subsidio de vivienda, subsidio de educación, dónde están los centros de salud, dónde están los centros de educación sabiendo que hay una ruralidad pues alta, entonces también facilitamos para que las personas consigan la, la información desde su vereda, desde su comuna, y puedan desplazarse a estos sitios pues de interés de ellos.
2: Sí. Eh, la, la manera en que funciona mi app, o cómo mi app le ayuda a los ciudadanos, si yo estoy en Apia, por ejemplo, y quiero descargar la aplicación, ¿qué ventajas tengo yo con esa aplicación?
3: Bueno, lo, lo primero, eh, vamos al, al Play Store de, de Google, y ahí está pues mi app, se uh -huh. descarga pues, en el dispositivo móvil Android, funciona en cualquier dispositivo, desde el más básico pues, hasta el más avanzado. Y una vez me registro, yo comienzo a ver una serie de menús de opciones. Entonces, lo primero son, los sitios de interés. Eh, donde está la Plaza del Pueblo? donde están los sitios emblemáticos? donde están los diferentes parques? Comienzo entonces ya a bajar por segmentos y ver dónde están las escuelas, dónde están los colegios, y voy a una sección que se llama ¿Qué hacer en caso de...? Esa es una de las primeras bien importantes y es toda la información de las diferentes secretarías comenzamos a ponerla. Entonces, ¿qué hacer en caso de querer un curso gratuito eh, para la mejora de mi cultivo de café? Entonces, ahí consigo la información que me puede llevar a un sitio web o me puede llevar a la alcaldía o al ente que tenga la información y yo me comienzo, digamos, a capacitar. Uh -huh. Adicionalmente, que es donde comenzamos a generar valor, también hay un módulo de seguridad donde los ciudadanos van a poder comenzar a reportar lo que está pasando en su municipio, eh, temas de delincuencia, eh, microtráfico y otro tipo de cosas, y así la alcaldía y la policía van a comenzar a tener datos históricos de lo que está sucediendo en el municipio y comenzar a anticiparse a los eventos o comenzar a prepararse pues para los eventos que suceden en, en el municipio.
1: Bueno, cuéntenos qué se viene para PIA en un futuro, cuando ya todo esto esté un poco más
3: desarrollado. Bueno, para PIA, digamos, los diferentes municipios de Risaralda y Colombia, en este momento pues son más de 220 municipios y 22 en los que estamos en proceso. Se viene que vamos a poder comenzar a vincular cámaras que nos van a ayudar a, pues, a tener más ojos puestos en la ciudad. En el momento que comencemos a vincular semáforos inteligentes, que tengamos información de tráfico en tiempo real, eh, que pongamos luminarias inteligentes, paneles solares, todo ese cúmulo de información que se va a generar se integra en, la, en el aplicativo, en el desarrollo y vamos a comenzar a hacer eh, analítica, predictiva de datos, vamos a ver cómo todos esos datos que estamos generando de Big Data nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los diferentes municipios de Colombia.
2: ¿Cuál es la limitación para que esto no se convierta en algo nacional? Eh, en el término, en el plazo más corto posible. Es decir, ¿cuáles serían las características o las condiciones que se tendrían que dar para que esta innovación que se está eh, implementando en APIA se convierta en algo de uso común en nuestro país?
3: Bueno, lo primero es que, como ser de información, nosotros decidimos como compañía eh, dar una versión básica sin costo a todos los municipios de Colombia. Uh -huh. entonces solamente que los municipios manifiesten su interés de vincularse pues, al programa y pues hacemos toda la parte digamos legal que se tiene que hacer y comenzamos a liberar los municipios. Lo otro que es muy importante es que tiene que haber la voluntad del alcalde o de los alcaldes, en el sentido de que hay que hacer apropiación, hay que divulgarlo con la comunidad, con la sociedad, con las juntas de acción comunal, para que ellos vean los beneficios que nos va a dar la herramienta y aquí logramos la usabilidad pues, del aplicativo y lograr esas masas que la gente en un solo aplicativo consiga la información de su municipio, de su ciudad y diferentes fuentes de información que vamos a ir vinculando a lo largo de todo este año en Colombia.
2: Sí, o sea que es más bien proceso de que los municipios se adapten o requieran la, la aplicación o la, el sistema de información y vayan implementándolo poco a poco gracias a su, a su apoyo
3: correcto sí es como, como cambiar un positivo como digo la mentalidad de cómo lo veníamos haciendo uh -huh. es cómo se pues cuál es la nueva propuesta digital de hacer las cosas y tener la voluntad y trabajar mancomunadamente y colaborativamente entre las diferentes fuerzas vivas del municipio la población y los diferentes gobernantes pues para que la mano se vaya construyendo y se vayan haciendo esas mejoras que requieren cada uno de los diferentes municipios de Colombia
1: Claro, está. Sí, está muy interesante. Muchísimas gracias, Luis Manuel, por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre lo que está pasando en Apia, Risaralda, y esperamos, pues, que esto se extienda a más territorios en nuestro país.
3: No, eh, pues Muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes. Y, y pues para más información en nuestra página web, uh -huh. www.chainformación.com, hay que pues con mayor alcance pues, todo lo que tiene este proyecto tan bonito para, para Colombia.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba la Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, doble, cuénteme.
2: Vea, eh, una de las. Eh, redes sociales más populares del mundo obviamente es Facebook, ¿no? Sí, pero eh, siendo tan popular y tanta gente metiendo información personal a esta red eh, lo hace un plato apetecido por la mayoría de los hackers ya que si quieren conseguir información personal de miles, de millones de personas, pues simplemente tienen que vulnerar alguna seguridad de Facebook y la van a tener. Pero resulta que ahora Facebook, que sigue trabajando también en temas de seguridad para que no haya eh, estos inconvenientes, dice que quiere eh, mejorar las cuentas, mejorar la, el acceso a Facebook para que otras cuentas no sirvan como herramienta para un ciberataque. Porque, por ejemplo, en este momento, si a usted le hackean un correo, diga el de el, el que tenga eh, puesto en Yahoo, eh, o puesto en Gmail, o puesto en Hotmail, con el que haya abierto usted una cuenta de Facebook, ese correo, si lo llegan a hackear, no solo le va a dar acceso a esto, sino a todo lo que tenga que ver con esa cuenta. Entonces, si se la hackean, usted va a perder prácticamente toda la información que haya metido en estas redes sociales. Eh, lo que está tratando de hacer eh, Facebook de aquí en adelante es que de, después de determinado tiempo, si usted activa la aplicación o activa la, la, la función, después de determinado tiempo, él le va a preguntar algunas cosas de control, preguntitas de control que usted puede meter previamente. ¿Cómo se
1: llamó su primera mascota?
2: Por ejemplo, ¿usted, sabe, usted se acuerda cómo se llamaba? Wendy. Wendy, uh -huh. la mía se llamaba Nikki. Entonces, y esa eh, no es ninguna pregunta de seguridad en nuestras cuentas, por si acaso algún hacker está escuchando. No, yo no tengo esa como cuenta de, como pregunta de seguridad. Ni
1: bueno, se llamaba mi primera mascota.
2: <ríe> Pero bueno, el tema es que eh, esas, esas preguntas de control van a ir cambiando y además se las van a hacer en determinado, cada determinado tiempo y al azar. Entonces, si es la persona, si es usted el que está abriendo su cuenta, obviamente la pregunta no le va a sorprender y la va a poder responder rápido. Esto combinado con la contraseña va a hacer que su cuenta sea pues, un poco más segura. Eh después de que la gente sabe que para robarse las cuentas simplemente tiene que oprimir el famoso botón de olvidó la contraseña sí. y le van a devolver una contraseña o una manera de resetearla a ese correo que ya fue hackeado, entonces es posible que Facebook también le pida a usted una cuenta de correo alternativa y no le diga a dónde la va a enviar, dónde va a enviar el, eh, el asunto para o la pantalla o el link para resetear su cuenta, para que usted tenga la posibilidad de que no sea a esa, a esa misma cuenta donde le llegue el link para resetearla y con eso también le da un puntico más arriba en cuanto a seguridad eh, están buscando la manera de conseguir o de poner una aplicación que sea propia y única para recuperar las contraseñas por si se le llega a olvidar o por si le hackean la cuenta de esta forma todo queda dentro de Facebook y no están tratando o más bien no están yendo a cuentas externas que pueden ser vulneradas para poder eh, comprobar la seguridad de quien está ingresando a la red social todo esto lo único que tiene que ver es con decirle a la gente tranquilos que aquí los vamos a cuidar más. Tranquilos que aquí vamos a tener más seguridad y tranquilos que sus datos y todo lo que ustedes están acostumbrados a compartir a través de Facebook va a estar protegido y no vamos a tener estos temas de robos de identidades como pasó el año pasado con Yahoo y que en este momento tiene en vilo la venta de esta empresa porque pues la gente dice, bueno, si no son tan seguros, pues no, va, no es tan chévere comprarla. Facebook promete entonces cada vez más seguridad para todos los que están metidos en esta red social.
1: Le quiero contar algo, W. Cuénteme. Eh, usted sabe qué es el MIT, ¿no?
2: Sí, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí,
1: señor. Pues cada año lanzan una convocatoria que está abierta. Si usted es un innovador, si usted está metido en el mundo de la tecnología o simplemente se quiere postular porque le gusta el tema, porque quiere aprender y tiene ideas innovadoras, sí. pues es el momento, hasta el 5 de marzo. Sí. Innovadores menores de 35 años, hay tiempo para inscribirse, eh, el tienen un portal en el que le cuentan cuáles son los requisitos y pues la prestigiosa universidad abrió la convocatoria para este concurso de innovadores. Es una nueva edición de esta iniciativa organizada por la publicación del MIT. <coughs> perdón, con la que se busca premiar a jóvenes que estén desarrollando diferentes proyectos tecnológicos, creativos y con impacto social. Uh -huh. Los candidatos pueden ser menores de 35 años hasta el 31 de diciembre de 2017.
2: Uh -huh. ¿Ya? O sea, durante todo este año pueden cumplir 35 años. Sí. Sí.
1: Aunque también pueden presentarse mujeres menores de 36 años antes de esta fecha mencionada. Okay. En caso de que hayan tenido hijos, pues toca sí. reportarlo. Las personas que se quieran postular, ya les cuento cuál es el link. Hay tiempo para completar el formulario, para mandar los requisitos y resulta que hay diferentes como áreas en las que usted va a poder presentar ideas o proyectos. Nanotecnología, Internet, telecomunicaciones, biotecnología, software, hardware computación, médica, energía y transporte son las disciplinas en las que buscan innovadores que hagan la diferencia. Ahora, ¿qué criterios se tendrán en cuenta? Pues a la hora de evaluar los proyectos, eh, el impacto que tenga en la vida de la gente, la creatividad y la audacia del emprendedor al concebir la idea. Así pues como la relevancia y que sea de verdad eh, palpable sí. el tema uh -huh. el tema del de la idea, el desarrollo que usted quiera hacer los ganadores no van a recibir plata lo que van a recibir es reconocimiento por parte de estas universidades por parte de esta universidad y otras que son muy prestigiosas en el mundo y los nombres y los inventos van a ser publicados en el MIT Technology Review, uh -huh. además va a tener la oportunidad de presentar estas iniciativas frente a un auditorio que va a estar conformado por diversas personas, académicos, líderes destacados en, en el ámbito, pero más también como personas que quieran invertirle a estos proyectos que cambien el mundo y lo que quieren es conectar las mentes y en Latinoamérica pues ya tienen más de 200 innovadores de diferentes países, desde Colombia hasta Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay, Perú, Uruguay, ahora quieren incursionar también en Venezuela, República Dominicana y Cuba pero también recuerde usted que hay colombianos metidos en esto y que si usted tiene una idea innovadora o está metido en este mundo, quiere desarrollar un proyecto pues puede ser una buena alternativa Nativa. Trabajo sí. si hay, estudio si hay, estudio reconocimiento si hay. Si hay. <risa> y
2: estudio en una de las de las eh, eh, ¿En temas de tecnología? Es la más grande del mundo, la más prestigiosa del mundo Póngale eh,
1: cuidado, 5 de marzo uh
2: -huh. Ok, esa es la fecha
1: esa es la fecha límite. Cuéntenle a la gente lo importante que es la universidad.
2: El MIT es, es eh, la, la universidad más importante del mundo en términos tecnológicos. Todo lo que eh, se desarrolla en el mundo tecnológico tiene que ver con alguien que haya estudiado en el MIT. El MIT es icónico, así como hablamos de Harvard, de Cambridge, así de esas universidades que son famosas mundialmente. El MIT tiene el mismo nivel, pero en, en términos de tecnología. Así que, pues, de verdad que es una oportunidad muy, muy grande para y toda la gente que tiene esa, incenti esa iniciativa, esa creatividad.
1: Le voy a decir cuál es la página. A ver. Tome nota.
2: Yo la busco de una vez. Usted
1: y todos los oyentes. www. Sí. Se lo voy a decir en español, ¿no? Uh -huh. Innovators... Cuando... Under 35, I-N-N-O-B pequeña A-T-O-R-S-U-N-D-R, sí. el número 3, el número 5, sí. punto com, barra inclinada, la TAM. Ese es el link para que usted mande su postulación.
2: Lo vamos a compartir también a través de redes sociales. para redes sociales, ya estoy aquí en la página está muy muy interesante y de verdad para todas las personas porque es que eh, esa era una de las quejas que, que yo le mencionaba ayer cuando hablaban acerca de que Trump estaba bloqueando la inmigración de muchísimas personas de ciertos países esos primeros países, siete países pues obviamente ofrecen mucho talento pero si amplía esto a otras comunidades que él ha anunciado como los latinos todo el talento que se está encontrando en esta parte del mundo se quedaría sin ser aprovechado en ese país del norte, así que el hecho de tener esta oportunidad gracias en MIT es algo bastante, bastante grande.
1: No pierda la oportunidad porque de verdad es una oportunidad.
2: Sí, sí, es verdad. Y para... quien quita
1: puede ser elegido. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? La incredulidad.
2: ¿Creen que de la ellos falta no.? De confianza que eso no es para uno. Sí. Mismo?
1: sí. Entonces, cuando ven casos exitosos, dicen, pero ¿por qué a mí no me pasó? Pues porque ellos aplicaron, porque ellos mandaron los papeles, porque ellos hicieron el registro y esperaron a ver si le salía o no le salía. Uh -huh. O sea, como dicen las mamás, la peor vuelta es la que no se hace. Mijo.
2: Hágala. Hágala. Que, que, que no quede que no lo intentó. Uh -huh. Esa es la idea. Bueno, ¿puedo terminar con una noticia sí, para señora? geeks? Sí. Para los que somos, somos <ríe> fanáticos de las películas de superhéroe y de las cositas curiosas de las marcas de tecnología. A ver. Para empezar, eh, Ben Affleck, se sabe que es ba Batman, ¿no? El nuevo Batman, Resum en eh, las películas de... A la
1: gente no le gustó mucho. Batman sí.
2: versus Superman, ¿sabe que No, yo estuve viendo en estos días de nuevo la película de Batman versus Superman y me pareció más bien flojonga. Vamos a ver si levantan cabeza con el tema de la Liga de la Justicia, que es la que viene para este año. Pero además hay una película en solitario de Batman en donde Ben Affleck iba a ser eh, el director... Pero resulta que el director ya se bajó de la silla y dijo, ¿saben qué? Yo o soy Batman o soy el director de la película, así que me quedo más bien con el papel en la pantalla. Así que está sin director del proyecto, cosa que asusta a mucha gente porque, pues, dependiendo del director, siempre sale la película. Salen buenas, salen malas, entonces, ¿quién sabe cómo va a salir? Y la otra es para los geeks que somos de Star Wars, ya se empezó el rodaje de la película de Han Solo, el icónico personaje de Harrison Ford. Van a hacer película de cómo salió él, de dónde salió él, por qué estaba, dónde estaba, a la hora que estaba y por qué lo encontraron los de eh, los Skywalker y todo el rollo. Así que preparados porque se viene película de este hombre. Y la última, que era la que le decía las curiosidades de las marcas de, de tecnología. Usted sabe que desde hace rato se está hablando del famoso campus de Apple, el campus nuevo que es como un anillo grandísimo. Sí. Y, y dicen que um, se ha trazado en algunos... Uh, en algunos casos pero que ya para el próximo mes de marzo estaría finalizado el campus 2 de Apo es una nave espacial así lo describen eh, tiene mejor dicho Todas las facilidades tecnológicas en cuanto a velocidad de internet, a facilidades de manufactura, de, de... de, de... prototipos, eh, todo lo, lo más avanzado del mundo lo va a encontrar usted en el campus de Apple. De hecho, se dice que va a haber tours guiados, así que los que son demasiado fanáticos de la tecnología van a tener la oportunidad de conocer este lugar donde sa donde nace todo lo que tiene que ver con la marca de la manzana.
1: Obvio, tienen que pagar eso de alguna manera Claramente. y qué mejor que los tours guiados. Y
2: obviamente, adivine quién, quién querrá estar por allá. ¿Quién Nosotros. estará? Nosotros. Así sí, señor. Que les contaremos en algún punto cómo se ve y cómo Cuando es.
1: ahorremos y podamos viajar, <risa> les contaremos.
2: El Campus 2 de Apple que se lanzará a finales de febrero, principios de marzo y hasta casi terminadito.
1: Pues fue un gusto acompañarlos con esta noticia. Cerramos esta edición de La Nube. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Hasta mañana, que descansen.